，欢迎您继续回到《时事大家谈》。到今天为止，香港的反送中行动已经持续了整整两个月。根据香港警方所公布的数据，这两个月来，警方使用了一千八百发催泪弹，逮捕了五百八十九人，其中年龄最小的只有十三岁。尽管港警强力镇压，北京方面也不断在提高警告，反送中运动却没有消停的迹象。二零一四年，香港的战争持续了七十八天。那么，反送中是否可能打破记录，成为香港回归后最长的一场社会运动呢？为什么？北京要如何或者能够如何对香港止暴制乱？而示威者所提的时代革命、光复香港，能够推动什么样的变革呢？在我们今晚节目当中，为您邀请两位嘉宾来就一系列问题进行分析。第一位通过 Skype 连线参与节目的是香港荣休全国政协委员刘梦雄，刘先生您好，欢迎您。呃，吴小姐好，啊，美国之音的观众们好。第二位呢，通过电话连线参与讨论的是香港职业律师，也是独立视频人桑普。桑普律师您好，欢迎您。主持人好，各位观众朋听众大家好。欢迎两位，我们也欢迎观众和听众朋友，现在就可以通过 V O A 卫视在 YouTube 的网上直播收看，并且加入我们今晚的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 C O M 斜线 V O A China。首先，我想先请教刘梦雄先生，我们知道两个月过去了，那么这个抗议民众所提的五大诉求仍然没有被港府或者得到港府的回应，而香港警方的强力镇压。还有北京方面，我们从昨天还有过去这几天来看到，不断升高的这个警告的调门，似乎也没有办法平息抗议者的这种民怨呢、啊。那么反送中是不是到此注定它要成为一场长期的抗争和抗战呢？您的看法？我的看法呢，就是这次的反修例啊，这个呃诉求不是偶然的，不是单一的，其实是过去大概是六七年来。呃，北京治港系统啊，一系列的那个左的那个错误，令香港人呢就那个忍耐达到了临界点。就是说，过去五六年来，比如说是二零一四年的六月十号啊，国务院新闻办的白皮书，无中生有、依法无据的提出了所谓全面管制权这样的一个。啊，崭新的法律概念，完全违反了《基本法》第一百五十八条、一百五十九条，就是说，国务院新闻办公室既不是人大常委会，对《基本法》没有解析权，也不是全国人民代表大会，对《基本法》根本没有修改权，而居然提出一个全面管制权的概念，一笔勾销了“一国两制”。港人治港，高度自治，后面这八个字，这已经是引起了香港社会广泛的不满。而然后到了那个八月三十一号，人大常委会又搬龙门，呃，提出了一个关于香港的那个政治改革那个决定，用搬龙门的手法，违反基本法第四十五条、第六十八条的双关规定，以及违反了。篡改了《基本法》附件一、附件二，啊，这样来讲呢，一下子令香港人感觉到《基本法》赋予我们的呃行政长官和立法会的普选权利被一笔勾销
，那又是这个引起了很大的那个不满，因此呢，直接引发了当年七十九天的呃占领的运动。后来那又那个治港系统呢，又透过什么驻英公使啊，什么外交部发言人，呃，毫无根据的去胡说八道，什么中英联合声明只是历史文件啦、啊，过时啦、啊，失效了这样。讲出这些背信弃义的话，那所以呢，就令香港人呢就又不满。而这两三年来呢，随着什么铜锣湾书店事件啊，那个店主啊、股东啊、啊店员啊、店长啊，一一窝端那个被弄了到内地去啊，然后还有什么刘锡勇事件啊，香港商人来讲呢，还没有到法院去审去判，就在检察院啊，内地的检察院被活活打死。啊，有有内地的商人肖建华啊，在这个世纪酒店被绑架回去等等，所以这一系列的东西呢，就已经引起了香港人感觉到一国两制受到很大的侵袭。这次反修例呃是运动，就是说你的逃犯条例的修订一通过的话，就打造一种内地定罪、香港教人这样的那个模式，那个一国两制荡然无存了。所以呢。香港人感觉到来讲呢，就是说一国两制到了最危险的时候，每个人被逼着发出最后的考声，所以呢，就掀起个波澜壮阔的反修反修例的这个运动。所以刘先，所以刘先生，您觉得这场运动会持续多长时间呢？或者如何才能结束？昨天，呃，从昨天，呃，那个广港澳办和中联办在深圳的座谈会里头呢，依然是用一个新的误判。去这个掩盖原来的误判，啊，他把那个几百万人的和平理性非暴力的运动，仅仅因为近期来所谓那个张晓明所讲的一千个左右的极端暴力分子的一些呃那个暴力的呃行径或者错误的口号，却让那个几百万人的和平理性非暴力的运动来埋单，说他是变了质。啊，说什么说这个具有这个原始革命的这个特征等等，这些这个呃不进不实的那个去歪曲的这行运动的这个性质，这是令到那个香港人里头呢的非常的不满。而我参加了那个三月三十一号一万二千人，啊，那个四月二十八号十三万人，以及这个六月九号一百零三万人，六月十六号呃两百万人，四次的游行的全过程。我完全了解到，香港人跨阶层、跨政见、跨行业里头啊，就是为了保为这个一国两制不动摇、不变形、不走样而上街的，绝对不是什么原始革命，更不是什么外国那个势力的策划。所以呢，只要这个错误的定性啊不改变，那香港人里头呢，还是会继续啊来去发出他们的这个声音。呃，这个反修的运动不会就此罢休的。嗯，桑普律师，您的看法呢？那么，如果这场反送中的抗议继续的呃持续下去，也有人在问，拖得越久，对哪一方更不利呢？桑普律师，谈谈您的看法。呃，我首先认为那个这个呃中国官方哈，就是说要说拖得越久对谁不利，首先要看拖越久谁会还是才有主动的地位嘛。那你好像一个游戏一样，拖得越久，谁主动谁就有利。你想想看，现在情况是中国的情况是有一个地方是他不会动的，解放军是不会出动的。
。你从各方面的消息，你都看得到。尽管八月六号跟八月七号，他一直说好玩佛者必自焚，该来的惩罚必须到来，甚至说会否出动解放军，还引述邓小平八四年跟八七年说，如果中呃香港有动乱，中央必干预。但我们看到他们不会干预的。第一个，在中国共产党的党官。有多少的利益在盘根错节在香港？第二个，党企有多少的利益在香港有关系？第三个，香港是一个开放的、资讯自由的地方，这个地方跟八九年的北京、四七年的台湾是完全不一样的。第四个，外国的利益在香港更加是盘根错节，跟当年的北京完全不一样。那如果看到这几个特征，你就知道说他根本不会去做。甚至有很多内部的说，根本是拖得越久，因为这个已经封了顶了，所以香港能够灵活运用的手段还可以很多，可以有时候是那个游行示威，有时候是散罢不合作不合作运动，有时候呢是根本是一个坏闪式的冲击，这三个东西会不断灵动如巧的去进行下去，这个地方会不会引起更大的一个骚动？有些情况会，有些是自卫反击的，有些是主动出击的。但无论如何，你看到现在整个态势已经到了一种是主动权牢牢掌握在香港人手上，而香港政府跟那个中国能够做的是加强它暴力的力度，包括警察的力量、黑社会的力量，还有一可能是国内的公安、国安乔装成香港警察来做的力量。这个好像两个列车在对撞一样，中国大陆哈、啊、必定是加强它力度来冲过来，但香港这一方面会还下去吗？我看不到这个这个态势哈、啊。嗯，因为你看到这个连登讨论区跟很多年轻人的想法，跟老一辈的想法是完全不一样。何李飞的一群尊重年轻人的想法，至今不变。所以我看到这两个东西一直撞下去的话。采取主动那一方面还是在香港人手上，所以对谁不利，当然是对专制者不利了。是，桑普律师，接下来我想请教您和刘梦雄先生的问题，就是从北京或港府的角度，还有从示威者的角度，双方是不是经过了两个月之后，也开始进入一个休整期，或者进入一个策略的考量期？我们看到在今天呢、啊，这个《纽约时报呢》呢做了这样的一个评述，他特别把昨天这个呃中国当局呢召集了这个所有的港区人大政协委员，还有建制派的议员到深圳去开这个座谈会，那么提出了香港局势明显的有颜色革命的特。争说这是香港前途的一场生死战、保卫战，那么提高了明显提高了这个警告的调门。《纽约时报》是这样的谈的，他说这是一种含蓄的威胁，也是在承认自己的软弱。世界上最强大的政府之一正在采取行动，好像如果他对民众的要求做出让步，他的根基就会遭到动摇。中国看上去如此脆弱，只有真正的威权政府才会这样。我想先请桑普律师来谈一谈啊。北京方面在经过了两个月，看来没有办法平息香港民怨的情况下，是否可能改变他们的策略？这个完全是以这种所谓的这种文攻，然后或者是改变舆论的这样的一种角度来做，或者制造白色恐怖。那么真正的通过暴力来这个呃镇压香港，这个这条路看来是越来越远了。您的看法呢？肯定是文攻武吓都有。一方面，文工他把香港分成三类人：一类是被裹挟的一些善良的市民，一类是
冲在前面的年轻人一方面是怂恿啊就是这些外国势力啊境外势力等等就这种标签的方法胡乱的乱贴标签错误的贴标签贴完标签之后呢他就说哎这个是外国势力颜色革命我告诉大家颜色革命如
各省自治区直辖市均不得干预，依照本法，香港特别行政区自行管理的事务。但是中联办呢，这些年来对香港的干预啊，啊，对香港自治呃这个内部的事务的干预啊，可以说是水银设地，无孔不入啊。小至新界一个村代表、村长的人选。啊，大到那个立法会里头建制派的立法会的议员投票的取向啊，都要看那个西环的脸色。那么这样子来讲呢，明目张胆的那个违反这个基本法，你说香港人，尤其是青年人，他们心里啊作何感想呢？嗯，所以现在张小明自己说，极端暴力分子大约是一千人一样，一千人。那么好。一百万、两百万和平理性非暴力上街去反修例的，这是运动的主流。那么，那一千人里头，就说当中有一些真的是那个啊暴力犯罪啊，或者是一些错误的口号，他怎么可以让几百万人的主流社会里头去买单呢？说这个运动变质呢？所以这种讲法里头了，完全是混淆了主流和支流。呃，那个呃，九个指头和一个指头，呃，延安和西安的区别，完全是这个攻其一点，不及其余，无限上纲，全盆否定。所以这种的做法来讲呢，那何以服天下？所以香港人里头对于这个，呃，五月十七号的时候啊，呃，王志明就中联办主任，他们在这个西环召集了这个建制派的人大代表啊，政协委员过去。也是，我们要用最大的决心保障这个逃犯条例的修订啊，一定要在立法会高票顺利通过。那个时候来讲呢，他也是摆出一副好像是代表中央、君临天下的姿势啊。但是，在六月十五号来讲呢，呃，林郑月娥那个心不甘情不愿恩怨的宣布这个暂缓。嗯哼，那时候来讲呢，就说明了五月十七号中联办的那些领导啊。这样的那个表态来讲呢，是站在历史错误的一面，而且昨天来讲呢，他们还居然以这个一贯正确的那个那个姿态，好像判官一样去指责站在历史正确一面的反修例运动变质啦，什么什么那个有原始革命的特征啊，这能能服人吗？好的，所以呢，我觉得呃，香港啊，一定要完整的、准确的。啊，那个理解这个“一国两制”的初衷啊，邓小平讲那个“一国两制”啊，那个是既不是我吃掉你，也不是你吃掉我。江泽民讲“井水不犯河水，河水不犯井水”，你就按照基本法的四十五条、六十八条附件一、附件二，给香港人来讲呢，去落实呃这个双普选，那就好了嘛。反过来，前那个基本法那个委员会副主任梁爱诗居然说什么？现在提双普选了，只是天烦天乱多余。他居然把基本法四十五条、六十八条附件一、附件二的专言规定啊啊，人家要求落实，说成是天烦天乱多余。想想看，这次是人治还是法治？谢谢雷健。是，好，稍后回来我们还会继续进进行我们现在的讨论啊。不过我们来看看我们的网友们他们有什么样的看法和评论。这位署名叫雅娜的这位网友，他说：“党媒报道的永远只有一种声音，而这种声音是以党的利益为出发点。没有在香港生活过的
，网络被关闭的大陆百姓是不明真相的。而这位署名叫玉玺的网友说呢，中共国现在的党国体制没有办法在香港推行的，除非屠城。然而中共国是不可能屠城的，因为香港的特殊地位不受美国关税影响，大量中共国商品还得靠香港出去。啊，这位署名叫傅正辉的网友他说：“为了和平解决香港持续的反遣返条例动乱，我提供一个不必戒严、不必派解放军，甚至不必动用香港警力的办法。因为这场运动没有领导人、没有组织，只靠网络进行串联。所以，只要中国政府配合港府，在恰当时机断网一个月，一切都将烟消云散，恢复平静。”我们再来看看下面这位署名叫 Vanessa R 的这位网友呢，他说。香港人也支持爱好民主自由的大陆朋友，请相信我们没有要反党反国，更没有要独立。我们只是在争取原有的生活方式和要求政府信守中英联合声明的承诺，仅此而已。我想回到我们的现场讨论呢、啊。刚刚我们提到了，从这个北京还有港府的角度来看，两个月的反送中到底给了他们什么样的一个警示？那么是不是有可能促使北京重新的思考他们对香港的一些政策和做法？那么现在还有另外一种做法，让很多的这些香港的抗议民众呢非常呃担忧的，就是所谓的白色恐怖。我想先请刘梦雄先生跟我们谈谈。我们刚刚提到了这个香港浸会大学学生会会长方仲贤，他因为购买了镭射笔，那么被警察以这个藏有攻击性武器给逮捕了。那么在今天下午是获释了。但是呢，这些消息还有陆陆续续，我们刚刚提到被逮捕的五百多人里面，有数十人是被控以暴动罪来这个呃起诉的。那么是不是能跟我们谈一谈这个所谓的这个香港司法系统里是不是存在对这些反送中抗议民众的？白色恐怖呢？那么这样的一个策略有没有可能成功？我觉得那个警方呃，这个的前天晚上那个把购买这个关心笔的那个呃呃，政府大学学生会的会长啊，方仲贤这样去打逮捕，的确来讲呢，就让人家感觉到来讲呢，太太先抢了，好像是欲加之罪，何患无辞这样。那么。呃，这也是司法什么呢？司法一九八三年的时候，大陆有一个呃那个严打运动啊，也是说从呃从快从速啊从严来来讲呢，去这个呃那个去这个逮捕啊，那个呃去去这叫法办的这样，完全是用一种运动式的那个方法，而不是经常性的季度性的啊来讲去整顿治安。所以呢，现在就是说内地啊。那个公安那个运动是那个去办案啊，那个这这样的手法也传染到香港来了。最重要，香港的警方里头令到香港人里头对他的评价为什么会一落千丈呢？就是七月二十一号的晚上，在元朗发生了那个呃那些黑社会白人无差别的对无辜的市民了啊进行那那个呃呃的恶毒的那个殴打。呃，冲进那个车站里头，冲进列车里头，不分男女老少，就是这样来的啊！那个狂狂打，那个狂狂狂狂狂骂，所以呢，这种啊就完全是用恐怖袭击。但是呢，结果那个三十九分钟之后啊，这个香港警方抬到，来到两个军装的那个呃那个一看来讲呢，又又扭头就走。结果呢，长达长达几个小时啊，那些呃黑社会。这个肆无忌惮的那个来讲呢，去这样那个去坑害那些呃呃市民
，这种严重的恐怖袭击比暴动还要严重。结果呢，警方只是那个抓了二二十来个人，呃，控以最轻微的非法集结的罪名，到现在为止一个都没有提堂。但是七月二十八号晚上来讲呢，在中山华里头一抓抓了那个是四十多个那个示威者。马上扣留四十八个小时，就扣你啊！那个严重的那个暴动罪名，马上提堂。所以你看了、啊、这样的呃，对一一个松啊，一个紧啊，那个呃对对谁亲啊，那个对对谁仇，所以这是一目了然的，令人家就产生了啊警黑就警察黑社会勾结的这种疑云。那么这个是也摧毁了林郑月娥政权里头啊统治那个合法性以及他的他的啊道道义。那荡然无存，所以这就是说，那个政治问题不是政治解决，而是那个抛给警察做来解决，就是造成的恶果。嗯哼，桑普律师给您大概一分半左右时间，请您谈一谈这个现在香港的示威群众最担心的所谓白色恐怖，还有刚刚对有一位网友提到说，这个港府只要适当时机断网一个月，反送中就要烟消云散了，您怎么看？我觉得那个网友根本是麻木不仁。我们断网一个月，它是不是断气一个月呢？很简单，断网一个月，你要我们的人民，我们香港人跟中国内地的人的自由程度一样吗？这个不可思议。我有两个地方我要声明的，第一个，我跟什么一千名极端暴力分子，你告诉我是谁？没有这些人，极端暴力的只有警察，只有暴政，没有暴徒。我们全体的，无论是勇武还是合理飞的，都是不分化、不割席。第二个。我捍卫人权，一国两制如果有利于人权，我们就捍卫；不利于人权，我们就抛弃，就这么简单。这个事情我们是很清楚的，全香港人都知道人权高于主权，所以我们知道这个地方是我们所有抗争的主要的目标。现在看到这个局势，白色恐怖这么弥漫，我们要不要转变策略？我第一个呼吁何李飞跟勇武的分开来做，兄弟登山，各自老努力。勇武都已经达到一个很重要目标，使得极限施压底下，警察已经出现了疲累，而且内部有分化。他们有目的，但是它有副作用，就是使得一些中间选民，还有中间的人没有办法跟他们在一起，也使得很多的挫伤跟被被捕。这个地方是他们的副作用。但同时，合理飞的千万不要搭一个大台出来，来试图取代这个勇武。我知道今天呢，新闻已经有这样的一个。态势出现了，我希望说两方面能够平行的来出发，机动灵巧的波浪式的去做这个运动，这个就有可能以拖来代变，拖对我们有利而不是不利的。是，稍后回来我们要继续请桑普律师来跟我们说明，从示威者的这个角度来看呢，他们的策略是不是确实也在出现一些变化和改变呢？那么我们继续再来看看网友们呃有很多不同的看法。下面这位署名叫荀小泽的网友他说。我是北京的，感觉香港暴动就像茶余饭后的笑谈。哪个政党可以管理好十四亿人口？我们经济还不够发达，文明素质还没达到一定高度。放开舆论和网络自由的结果就是一片混乱。那么，下面这位署名叫布朱莱泽的这个网友呢，他说：“港府用冷暴力、用黑社会、用公权力不断打压市民的正当诉求，以至于整个社会充满了暴力之气。”
网民陆维奇，他的看法是：面对独裁集权的政府领导人，各个民主国家为什么不对其制裁？比如林郑月娥的香港特首如此集权暴力对待香港民众，英国政府为什么不对其及家人开除英国国籍、驱逐出境，永不得进入？而这位署名叫于四郎的网友，他说：从这两个月来中国乱成一团的反应，可以看出中共根本就没有能力同时面对多方挑战。美中贸易战，他们耍赖举棋不定；香港人不满，他们也不知所措，只能推给港府一天拖一天。加上他们又要顾及台湾的总统大选，为了不造成他们的亲中势力崩盘，他们也不敢像以前一样耀武扬威。世界各国在等待机会，随时要对中国出手。另外，我们再来看看下面这位署名“长得帅不如跑得快”的网友说：“欲加之罪，何患无辞？香港已经没有程序正义，连怀疑都可以随便抓人，跟大陆没有什么区别。”那么我们回到现场，刚刚桑普律师您提到了这个，我们从这个反示这个从反送中的示威者的角度来看，那么也有很多人说，经历了两个月之后呢，这些示威者是不是也开始进入了一个休整期？我们看到台湾的中央社引述了这样的一段话，这是理工大学社会政策研究中心主任钟建华，他说，整个运动历经了两个月，抗争者感觉疲累，需要短暂的回气，这是很正常的。那么连日的冲突过后，示威者往后可能要想办法，怎么样把矛头重新的指向政府高层，而不是警方。那么示威者更应该要谨慎的来应对，重新思考运动的策略，来重新出发。桑普律师，您怎么看这样的看法？请您简单谈一谈。桑普律师，您还在线上吗？有，有我还还在线上。是，我觉得现在的情况是，有些老人家是很疲累，需要回去。年轻的一代根本没有疲累，也没有没有回击，他们有疲累。但是你看看，昨天在太空馆外面，他们很快乐啊，所以他们有需要回击嘛，已经回了气了。所以我跟你讲说，这个是一个世代的一个分别，而这个世代的分别，我希望不要传递一种世代主义出来。你看到有些人利益很好，他们希望那个年轻人受到保护，那个本意我们完全能够体贴体谅。但是你知道说，现在情况不是。来退的时候，这个退此一步，这个是无死所，这个问题是非常严重的问题。如果我们今天完全停止这一些冲击，而且改采啊游行示威啊和平集会啊一次又一次的那一种罢工来做这个事情的话，我相信这个会掉入了，就掉入了当年啊雨伞运动同样的一个情况，就是这个疲累会更严重。我想，比如钟建华还有其他合理非的人士，我也是其中之一了。我也是支持和平、理性、非暴力。但当然，有些人在做这个时候，如果你要他们退场，我们能够提出有更好的方案来达成了五大诉求吗？如果我们没有更好的方案的时候，人家采取这种极限施压，起码达到一个合理非没有办法达成的目标，就是让这个警察内部有分裂。如果钟建华说要对抗，红跟官就是共产党跟那个什么呃港府，而不是要对抗那个那个呃警察跟黑社会的话，我想问，如果德国的人当年啊，你就对抗党卫军好了，不要对抗希特勒，或者你对抗希特勒好了，不要对抗党卫军，这个说法是说不通的，因为这个说法是等于说鹰犬就是在希特勒的底下去做，等于现在共产党也好，林郑月娥也好。有一批香港警察，还有一些所谓的强大正义力量，就是那些黑社会了，来帮他们去
砍人、来镇压、来开枪这种事情，如果待在街头，你就知道说你不对抗他们，对抗谁啊？最冷气的难道要走去他们去暗杀他吗？不可能吗？不可思议吗？那如果不是暗杀他，我们能对抗就是我们面前的敌人，就是当年的党卫军，现在的香港警察吗？所以我想说，很多人应该有一个比较天在地的思考，想想看。年轻人所做的是完全合情合理的，他们未必合法，他们也承受着这一种不合法的检控。那现在要求要求他们撤空，是因为这个是政治事件，根本不是一个法律问题，是这个原因呢、啊。但是我想说，我不希望有一个新的大台合理飞搭起来，来想取代取代勇武兄弟单山登山各自努力也互相扶持，这个才是摆脱失败主义的良方。好的，刘梦生先生，您的看法呢？您是不是也赞同桑普律师所说的？虽然现在香港的社会，我们知道，特别经过八五的这个呃三霸之后，呃，香港社会似乎也有一些不同的声音。那么，认为这场反送中运动已经开始严重的影响了香港社会的运作。那么，反示威群这些反送中的示威群众要如何来做好他们的接下来的这个呃这个运动的策略？那么，桑普律师说，现在绝不是退的时候。您的看法？我。始终认为，这个古今中外的历史证明，得民心者得天下。而任何的社会运动要想成功，就必须要争取最大多数的那个群众的支持。你如果采取过激的手法，比如说那个去用快快闪啊的动作去啊那个呃把那个障碍物堵塞那个呃红看那个海底隧道。或者是这个早上七点半的时候呢，那个去扒着那个呃地下铁那个列车的车门，不让它关上。那么这个地下铁里头，它本身有数以百万计的人人这个载载客量的嘛。你在红磡隧道里头被堵塞的人，在地下铁列车里头被堵塞不能上学上班的人呢，好多都是参加过我们的和平理性非暴力的。啊，反那个呃，这个恶法的这个呃示威游行的群众的嘛，那你这样来讲，那就就那个直接的就影响到那个呃经济民生，影响到市民里头日常的工作生活呢，他们就会由支持变成反感啊，变成我们就会无视对运动的支持了。所以我觉得动机和效果啊要一致才行。你动机怎么崇高的好？如果你的效果是首先就搞得到民众那个来讲呢，就呃感觉到很厌烦了，感觉到很很不方便，呃给他们带来了很大的经济上的损害呀，呃那个利益上的损害的时候呢，那我们还要不要争取最大公约数来支持我们呢？所以我觉得那这个在策略上来讲的运用啊，必须是要达到那个反修例的我们的五大诉求。啊，包括那个最后的那个呃五大第五条的，就是说要实行那个双普选，这些要求里头呢，啊，大多数都是那个呃取得社会共识，尤其比如以香港总商会而言呢，他都用撤回代替暂缓啊，成立那个独立的调查委员会，呃，问责的官员要下台，这三条来讲呢，他们也完全是支持的。很多公务员呐、啊，包括那个律政司里头的检呃检察官呐、啊，高级检察官呐、啊，以及那个他们那个系统里头的律师，都是支持的。呃，三十五个前任的高官，四个前呃那个行政会议成员，他们都是支持的嘛。
。这我觉得来讲呢，有一些是诶社会最大公约数的，我们要集中在这些目标，把矛头对准了那个破坏一国两制的罪魁祸首林郑月娥的这个独裁的政权。他们以权力的傲慢里头去漠视民意，与民为敌。我们应该要把这个聚焦点了。呃，聚集在这里，这样才能到最大多数香港市民和世界舆论的支持。好的，我们再来看看我们的网友们有什么样的看法与这个反应啊？呃，这位署名叫 China Has Free 的网友说呢，香港可以暂时收一收了，闹了两个月，各阶层都很疲惫，压力越来越大，暂时停一停，把司法这块解释清楚。而这位署名张思想的古拉格的网友说呢。共产党试图控制香港的一切，他控制香港选举，香港人忍了；他控制香港的媒体和舆论，香港人又忍了；他控制了香港的经济，香港人还是忍了。可是共产党对这一切都不满意，他还想控制更多东西，他想把香港打造成和新疆一样的人间地狱，香港人忍无可忍，所以超过上百万香港人走上街头，他们是为自由而战，香港人民加油。而这位署名叫 XMP 的网友说：“最恐怖、最令人心寒的是，港民曾经为内地的民主活动尽力声援，而港人的民主活动却受到内地民众的漠视和谴责。”于次郎这位网友说：“呢，中国共产党两个月来一直停留在装聋放狠话的阶段，表示他们完全没有能力同时面对各方挑战，更没有能力解决这些问题，都是中共一手挑起的，没有自知之明，造成问题会越来越多。”还有这位署名叫邓新华的网友，他说：“持续的反送中街头抗争运动，让中共如坐针毡，发动宣传机器，把理性抗争的青年学生描绘成暴徒，把元朗黑社会福建帮宣传为爱国爱港人士，还大力的力挺。所以，没有翻墙、不了解现场实况的大陆人，被中共舆论所左右，用宣传武器来阻挡香港民主抗争运动向大陆蔓延。”最后，我们再来看看这位署名叫鱼耳朵的网友，他说：“以前中宣部的文章大多埋怨现代香港青年数典忘祖、缺乏爱国教育，言外之意就是英国能殖民你，我就不能殖民你。香港人的不合作运动没有让中共得到殖民的快感，所以就说什么香港青年无政府主义等等。其实他们不知道，无政府只是一个不可持久的状态，显然是模糊了不合作运动和无政府主义的概念。”那么，继续我们回到我们节目的现场讨论。在这里呢，我想我们节目剩下最后的五分钟，我想请两位嘉宾各自用一分半左右时间来做一番总结啊。刚刚也有网友提到了香港民众的这一次的这个啊、呃、示威抗议游行，在中国呢引发了很多不同的反应。很多人认为这对这可能是因为受到中国官方的一些舆论的影响。那么在今天，在社交媒体上就有这样的一封信在流传着。这封信呢？呃，署名就是写着“香港抗争者致内地同胞书”。我想念一段这其中的一段文章，然后也请两位嘉宾为我们谈一谈，香港民众通过这一次的反送中，他们能够推动的是什么样的一种变革？那么在中国的民众，他们到底对这场运动有什么样的误解？那么如何的来让他们了解这个香港抗议的这个真实含义？在这一段这个同胞书里面，他写到这场抗争把香港体制里的贪污腐败和公权力不受控制和法治的崩坏一层接一层的揭露。也许在多数的内地同胞眼里，我所说的一切都是谎言。可是为什么我们依然要站出来？就如八九年那天风和日丽的白昼，在北京踏着自行车的年轻人所说的，因为这是我的职责。
我衷心祝愿身处内地勇敢的自由民们，还有广大的内地同胞，希望与各位在某一天能够在真正自由的中华国度中相拥再会。我想先请刘梦雄先生跟我们谈一谈，您觉得这场香港的反送中给整个中国地区、给香港带来什么样的一些影响和可能的变革吗？我呢认为，就是说，在香港这次反修例的运动啊，我有幸那个呃见证了历史，也参加了写历史。四次反那个修例的那个呃游行，我全程参加。头两次我举的标语牌是“保卫一国两制”，后后两次就是一百零三万人和两百万人那那个呃游行呢，我举的标语牌是“守护一国两制”。我想，这才是我们香港人的的主旋律，我们的运动的那个核心的那个诉求。我们就是说，那个《逃犯条例》修订，让我们一国两制变成一国一制。所以呢，我们是这个触犯到我们本身有这个最真实的免于恐惧的自由。所以在这个层面上来讲呢，我们当然是这个为自由而战。啊，为一国两制啊不动摇、不变形，要而战。好的，好，我们来看看这位网友文辉所说的，然后我们就交由桑普律师来做一个总结。他说，建议香港诉求改成争自由、争民主、争民权、争平等、反霸凌、四争一反的诉求，估计这在大陆才会得到内地民众的呼吁，这场运动才会在全国得到响应。我想，桑普律师同样一分半时间，请您谈谈您的看法。这个施政一反说得很好啊，基本上这一次的整个行动呢，就是刚刚说的反送中、反暴力、反专制啊，我觉得这这个是五大诉求的浓缩版嘛。如果人家问你什么叫五大诉求吧，洋洋洒洒说了一分钟不必要，九个大字：反送中、反暴力、反专制。为什么反送中？我们要捍卫我们的人权跟自由啊，不要不见了。反暴力是生命跟身体的重要的人权的部分呢？什么能够保护生命、身体跟自由？就是我们有个民主的制度、法治的制度、尊重人权的制度。所以我们要反专政，正是因为这个原因，我们才做出来。很多呃国内的朋友了解香港的，就千万不要理解成为只是香港人的事，或者香港人在港独分子，有些甚至说句什么港青是匪青之类的。不要做这种谩骂式的东西，冷静的看清楚，我们争的是人权，我们争自己的人权，就是出动中国人能够争取自己的人权，能够真真正正的站起来，不要再活在一种恐惧当中、谎言之中、暴力之中。如果香港人做得到，中国人为什么做不到呢？那我希望说，大家都能够携手同心，能够创造一个新的民主的中国。好的，节目最后我想再引述我们这位网友 Don't Free 的网友，因为我知道在今天的互联网上，很多网友都在谈论说这些抗议群众是否可以跟北京来进行谈判。这位 Don't Free 网友说，法治社会对港人来说是多和少的问题，对中共来说是有和无的问题。如何谈，怎么谈，这完全是平行世界，所以港人的抗战将是常态化的。
我们今晚时事大家谈的讨论呢，因为时间关系，只能进行到这里。再一次感谢两位嘉宾刘梦雄先生，还有桑普律师来到我们今晚的节目当中，也感谢观众朋友您的网上参与。时事大家谈是自由论坛，嘉宾、听众、观众所发表的是个人观点，不代表美国之音。明晚的焦点对话要和您探讨的是，强势来应对贸易战，到底是削弱还是强化了习近平的地位？也欢迎您按时收听收看。祝您晚安，我们下次节目再会。Thank、you